0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さん
2: おはようございます鈴
1: 木和之です,よろ,すよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜、朝の6時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて、今日はですね、なんといっても為替の話から始めたいなと思うんですけれども、はいうん、えー、週末ですか、金曜日の夜、うんはい、岡崎さんが松山にいる
2: 頃ですね。はい、あのー、歌い終わったら円高になって、ました<笑>そうですか<笑>歌い終わって歌い切ってマイクを置いて、<笑>はい、スマホを見たら、なんじゃこりゃっ,つって、円高になってたっててた話ですね,ね、はい、そして
1: 今朝方も8時半ごろ、急激に4円近く、145円台まで円高方向に近づくという場面がありましたけれども、現在11時半では、148円92銭から93銭で取引をされています。はいえー、今週はですね二十七日に日銀の金融政策決定会合始まりますが、うん、まあこのあたりどういうふうに動くのか、うん、この後岡田さんに伺っていこうと思います。すね、はい、はい。そして鈴木さんには決算も続いてますのでそちらの様子伺っていこうと思います。お願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株ブ三六五の豊かトラステト証券の提供でお送りします。今週のストラテジ。ーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきま
2: す。まず先ほどご指摘のあった為替について円高、この介入でしょうね、はい、あったんでしょうが、あの、ニュー,ヨーク時間だったんですよ。ニューヨーク時間だったということで、意見は今錯綜してるんですね。うんうん、で、実際に手を下したのが誰かというのが、ここ問題なんですよ、はい。あの、ドルを売ったのが誰かっていうのは、まあ日銀だと一般的に思われてますけども、日銀とはいえ、ニューヨーク時間ですから、ニューヨーク連銀が行ったんじゃないかと。ほう。ね。ーク連銀が行うっていうのは、ニューヨーク連銀にはオプションが二つあって、一つは自分の意思で介入するっていうケースですね。はい、もう一つは委託介入って日銀に頼まれて日銀の代わりにやりましたという、これでパターンが A と B に分かれるわけですね。でも A の可能性はおそらくないだろうと。えの可能性。つまり、FRB が自分から自分の意思で介入したとしたら、これは協調介入ですから、え、この百145円程度で収まるわけないので、もう一気に130円台に入ってると思いますから。で、ましてや、FRB が、円高についてあ、えっと、ドル高についてはですね、日銀のせいでしょうって言って、議事録で書いてるわけですから、ね、A はないなと、はい。B はあるかもしれないです。B の場合は、日銀が FRB に介入してくれよと。で介入した場合は、これは、えー、アメリカの傘下の銀行ですね、FRB 傘下の JP モルガンとかウェルスワーゴとか、バンカメとかですね、この辺に介入してきますから、これはこれでちょっとした大騒動になるんですよでも真相はまだ確かめられていませんあの何せですね、えー、そんなふうにはしゃいでたもんですから私も友達にメールをせずにですね流してしまったんでまだ確認は<笑>、はい、昔の中には仲間には取っていないですまだこれから彼らから何らかのメールが来るのを待ってるところですでもう一個 C のパターンがあるんですね、はい、C のパターンは日銀がわざわざ夜遅くまで起きていてで夜遅くに傘下の日本の方銀に注文を出して、方銀がニューヨークマーケットで売ったというケースですね。これが C のケース。A、B、C になります。はい、で、多分可能性としては C が高いと思います。はい、で、C の場合ですと、えー、まず FRB が強調してないのかというのと、それから、あの、委託もされてないのかと、ええー、あくまで単独介入かということでですね、そうなるとまた150円を展開するとなると思うんですが、今朝また大きく動いたのは、これあの、あの、アリーバードって言われて、ウェリントン時間、昔の言い方で言うと、ニュージーマーケットとかシドニーマーケットが中心になるんですけども、あの、ないのないところで動くっていうのはよくある話です。よくある話と同時に、え、入浴時間にストップロスが、あのー、執行できなかった。エクセキューションできなかったと。お客さんから売り注文できたんだけども、売りがその時ですね、えー、売買注文、売りの、要するに相手の買い、買い、買ってくれる人ですね、見つからなかったので、えー、こう、厳しいんですけども、土曜日と日曜日、はい、そのポジションをロールしてですね、持ち続けて、そして今朝になってやっと処分できたと。いう、うんうん売り物が出ることもよくあるんですよ多分これだと思うので朝のドカンと動いたことこれはあんまり気にしなくていいと思います、はい、ただ気にしなくてはいいとは言いましたけどもひょっとしてですよひょっとして FRB の委託介入でで、アメリカの銀行が動いている、その情報が駆け巡って売られたのなら、ちょっとこれは注意が必要です。はいまあ、今後、おそらくう、今日中には、地球一周する間には、委託介入か単独介入かっていうのははっきりしてくると思います。規模については、これまたあ、この間もそうでしたけども、月末まではわかりませんのでね、なんだかね言ってもしょうがないですただまあ、意図は見えたなと。前回は146円、今回は152円ですね。6円刻みなのかとかですね<笑>。まあ、あとは時期の問題とかですね。そういう意味ながら、やっぱり150円台っていうのは、これ、国家的な問題ですし、はい、あのえ、経済学者が何を言うと、エコノミストが何を言うと、え国家的に問題にはもうなってるわけなんで、うん、あの、そんな偉い人の意見よりも、こういう時はですね、みんな、つまり一般、一般的な人々が何を言ってるかの方が大事で、まあ、それが要するに国会で言われてるかどうかが大事で、NHK が取り上げるかがど大事で、そういったことの方が大事なんですよ。理屈がどんどんどん。例えば、今週ですね、日本銀行が金融政策決定会合をして、総裁が記者会見を出して、はい、展望レポートだと出されますけども、それは何の意味もないです
1: あ、意味はない。何の意味もないですう。あの
2: 、通貨というのは、これは国家の権利ですから、通貨がどこまで売っていいのかというのは、まあ、えー、売られた方がいいんだと、この国はダメなんだという人は何パーセントかいることは事実だけども、しかしそれを政府が認めるわけはありませんので、財務大臣が認めるわけありませんので、窮地に立たされることは間違いありませんので、はい、このままズルズルといけば支持率が下がり続けることも間違いありませんので、やっぱりこれは戦うんでしょう。戦うときに、日銀が政府の味方なのか敵なのかと、はい。これがまあ今週はっきりしてくると。敵ならば敵で、為替の方は容赦なくまた150円買ってくると思います。これが為替についてですね。はあさてまあそういう状況の中で日本株はどうなのかというとこれはもうあのいわゆる慣れてきたという展開になってきましたねえ慣れてきたというのは例えば為替の円安にも慣れてきたアメリカの金利上昇にも慣れてきたでそれでまああのなかなか情報修正待ってで暮らせもポロポツリポツシが出てこないんですけども割安なのも十分理解したとアメリカ株よりもどうやら底堅いのも分かってきたボラティリティの20代前半も慣れてきたと多分今週も買いでいいと思いますまだ戻るでしょうこの分だと、はい、えこの分だとおそらくう今日もあとは2万7200円とかで動いてるわけでしょそ
1: うですね高値2万7308円そうでしょ
2: スタートでもうこれ10月の高値をあの触ってるとこですからこれでいくとおそらく2万8000円ぐらいまでは触れるんじゃないのかな、今週。そんな感じがしますね。うん
1: 、その後押しの要因っていうのはどういうところですかいや、もう
2: 自然に、あの、ほっといても、えー、業績は情報収査しますから、これは。はい。えー、死のがついですね、その分でじりじり上がってきゃいいですよ。まあ、金融緩和が続けていくとか、あの、為替が不安定だとか、あるいはアメリカ株が不安定だとか、それは、それは、それでいいんですけども、ただ、あの、アメリカのことについても、アメリカはアメリカで慣れてきたんですよ、うん。何やってるかが慣れてきたんですよ。あの、別に、あの、恐るべ、恐れるべきことでもないなっていうのも慣れてきたと思うんです。で、長期金利が12週間上がったんですよ。これ3ヶ月上がり続けたんですね、はい。これは歴史上見たことがないことなんですけど、歴史上見たことのないことを、自然発生的に、自然発生というか、まあ、自然発生的というか、その何か不可抗力で偉いことが起きて、アメリカがボロボロになっておられてるんじゃなくて、アメリカの FRB が、つまりアメリカの国家がや、それをやってるっていうことですね。で、だいぶ慣れてきたんだと思いますね。まあ、あの、ちょっと抽象的な言い方で申し訳ないんですけども、これ慣れっていうのはやっぱり何事もありますから。まあ、慣れが結局プライスアクションになって、で、慣れがボラティリティの水準を決めていきますからね。ですから日本株はおそらく、あんまりその、えー、先週も考えたこと、先月も考えても3ヶ月前も考えたことをいちいち気にやまずにですね、目の前に出ててくる新しいいいいいニュースをです、ね、見てもらえばいいじゃないかと思います、はい、ただ、その一方でアメリカ株はですねあの先週の金曜日はあれスペシャルコーテーションがありましたのであれはちょっと上がりすぎてますから、えー、アメリカ株についてはやっぱり日本株ほど今週もあの期,待は期待というかな、あのー、楽観はできないと思います、それもそのはずで今、渦中のですね問題となっているアメリカはやっぱガーファ系統の決算が出てきて。えーでアメリカに関して言うとこの日本と違ってです、ねえっと、悪いと思ってた方が,方がさほど悪くなかったというので、うんはい、その程度の話で,で特に先週なんかは金融なんですよねで金融は実はこれ儲けてるんですよ。どうやって儲けてるかっていうと、まあ、要するにうまいことリスクヘッジしてるんですよ。うまいことリスクヘッジしてるってのはどういうことかっていうと、大体ニュートラルのポジションで偏らないようにしてて。で、誰が損してるかっていうと、年金とか生命保険会社の最終投資家が今損してるんですよね。持ち切った人たちですよね、はい。で、それはそれでいいんですけども、今週は、あの、出てくるのは、稼ぎ頭のガーファ系の、あの、インターネット系とかですね、プラットフォーム系なんで、これはね、まともに食らってる可能性があるんですよね。まともに食らってるが、もうすでにもう、下馬評で出てるのは、例えばメタはボロボロじゃないかとかですね。あるいは、えー、やっぱりアマゾンが強,強烈に効いてるんじゃないかとかですね。この辺なんで、これがやっぱり足かせになって、で、アメリカ株について今週もしんどいかなと。しんどいんだけれども、じゃあそれで安値切るかっていうとですね、そこまでは、私はいかないと思うんですね。えー、結論はちょっと、あの、陳腐な結論です。日本株は買いでいいと思うと。アメリカ株は、ああ、ちょっと戻ったとこは売らなきゃいけないから、この話。このようなところです。でド奴隷について言うと、戦いはまだ始まったばっかりですね。はい。えー、あの、容赦のない介入がこれから来るかもしれないし、今のところ、第1の介入,介入が46円、第2の介入が52円なんですけども、これが、52円の介入が48円に、46円に下がってくると、これは押し下げ介入です。こうなってくると、とりあえず、今まで円売ってたら一応一回退散すると思います。しかし、今までみたいに、えー、2回ありましたけど、46円で売って52円で売って次58円で売りますってことになると、これはスムーズングな介入なんで。流れは変わらないですね。押し下げるかどうか、ここも注目だと思います
1: 。はい。えそしてケイさんのお話ありましたが、今週はもう二十五日アルファベット、そして二十六日にはメーターが来まして、二十七日アマゾンなどとですねです。アマゾンアップルと。すごいですよ。今週,いい、ね、今週のアメリカ
2: はみんなもうもうヤッホーっつってやってんじゃないですか。
1: <笑>どうなるんでしょうか。<笑>はい、え鈴木さん、ケイさんの方いかがでしょうか。あのそうですね。まさに。
0: 日本も今週から本格化するというところですね今日、日本電産が出てきますし、えっとまあ、週の半ばにはキャノンとかアドバンテストとかファナックという非常に重要なあの、まあ、これからの日本の,その、まあ、命運というか方向性を占うような企業が続々と出てきますので、はい、今週、最初の大きな山が早速やってくるという感じですね
1: そのあたり見通しというのはいかがですかあのまあまあ、やっぱり製造業が
0: 厳しいんですよね、製造業がこの製造コストの上昇と、円安が、まあ、メリットももちろんあるんですが、そのデメリットの部分でも今回は相当作用しているという部分がありますので、大企業ほど厳しい、比較的中堅、あるいはそれ以下のところは円安はメリットで受けられるというケースが、あのまあ、第一四半期の決算を見る限りではそうだったんですよね、それが第二四半期でもそうなのかというのをこれから確認するところだと思います。非製造業のところサービス業のところはかなり良い企業が多いと思うんですがそれが通期をどこまで増額修正してくるかというところですね、まあ、第2半期ですのでいよいよ通期の見通しを変えてくるという会社が相当多くなってくると思うんですがそこがポイントですね変えてきてあのマーケットの評価がプラス方向であのちゃんとあの働いてくれるかというところですね、うん、良い企業が岡崎、まあ、さん言われたようにその悪い企業が意外と悪くなかったとっいうので今、評価されているのが多いんですが、良い企業や良い決算出してきても、あんまり評価されないというのが、ずいぶん見られるんで
1: すよねうそうですか、えー、そして、アメリカの方の話にもう一回戻りますけれども、はいえー、今週見てみますと、PC でフレたと,、はい、とか出てきますし。はいちょっと今のアメリカどうなっているのかなという、その新築住宅販売件数なども出てきます。はいはい、このあたり、どんな影響が出てくるでしょう
2: か。えー、最初の注目点は火曜日に発表されるケースシラ住宅価格指数です。はい。こちらがまあ前年比で 14% ぐらいの予想になっているんですけども、引き続き前月比ではもうマイナスになっていると思いますから、うん、ここの確認ですね。同じ日に、あの、えー、えっ、ー、と、なんだっけ、カンファレンスボードか、はい、この発表もあるんですけどね。これは100超えてればまあいいかなっていう感じですね。p c については金曜日なんで、日本はもう勝負終わった後なんでですね。何、はい、だかんだ言ってもしょうがないんですが、まあ、これも一応、あの、上が、そんなに上がってなきゃいいんですけどね。あの、コアのデフレーターが、あの、9月分が CPI 上がりましたから、うん、一緒になって上がっちゃうんだろうなって言われてるんですけども、まあ、そんなに極端に上がってなきゃいいなという期待が一つとえ、もはやその財の、インフレですね。グッズのインフレっていうのはピークアウトしたと思っています。このグッズのピークアウト、インフレのピークアウト状態が続くかどうか確認と、それからもう一つのサービスのインフレが加速しなければいいなという、ちょっと専門的な話ですけども、そのあたりのところ、コアの数字。それから、在位の数字、グッズの数字、サービスの数字、3つぐらい見ておく必要があるかなと思います
1: 。はい。現状の確認ができそうです。はい、えー、それから先週から今週にかけては、世界でもね、突然、イギリスで首相が退任したり、辞、うん、めることになったり、そして、中国の方でも習近平体制の3期に入るのではないかというようなニュースも出てきました。
2: くぐなっちゃいましたね。た
1: や、あの、<笑>このあたりはね、あの、短期的にはどうということは、今のところはないでしょうけれども、長期的にどうなっていくのか。ちょっと今日は話し足りませんね
2: 軍事的な緊張は高まるでしょう<笑>ただ、うん、中国の経済が世界をリードする中国が機関車になるっていう中国機関車論はもうなくなりましたね、
1: はい、あ,あそうですかまたどこかで詳しくお願いします、はい<笑>えー、そ今日は、えー、っ
2: とですね、先ほど為替の方は大きくブレたという話をしてましたが、はい、えぇ、ー、為替36の方,の方はですね、一応これあの、えー、今年の2022年バージョンの方で言ってますけども、275円でスタートして397円まで買われたんですが、その後136円までもたついて、現在179円、ちょっと利食いが先行してるという感じです。ただ、まあ状況に変化がなければ、この利益確定の後はもう一度、一度買い戻される展開を今週は私は予想しています
1: はいさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には朝6時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株365の豊タトラスティ証券から岡崎良介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての全国無料セミナーをご案内します。まず11月5日土曜日、大阪、梅田で豊タトラスティ証券資産運用セミナー in 大阪。そして11月26日土曜日には横浜で豊タトラスティ証券資産運用セミナー in 横浜を開催します。どちらの開催も12時半会場、午後1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さん。そして商品アナリストの小菅智さん。進行は大橋宏子さんです。小菅さんが金、プラチナ、原油などコモディティ相場を展望。そして岡崎さんが株式相場の短期から中期見通しを1時間半たっぷりとわかりやすく解説します。入場は無料です。大阪セミナーは180名様。横浜セミナーは150名様をご招待いたします。おおさんこちら梅田そして横浜ですね。は
2: い、あのえっと9月以降広島大阪と来て今度えっと大阪のいたかトラスなんですけども、あの広島でからはちょっとずつ確信を持ち始めたんですけども、あのセミナーの中身もガラッと変えていこうと思ってるんですよ。はい、ほうほうで。まあ私の一度では決められないんですけど、マーケットアナライズの中身もガラッと変えるつもりですで。今日のこの月曜日も多分自然自然に変わっていくと思うんですよ。な、は、ん、い、で,で変わっていくかというと、あの、例えばアメリカ株買いたいでしょ。アメリカ株安くなったら買おうとみんな言って,言ってるじゃないですか。だけど、150円買いたくないでしょ。そうですね。要するにこういう複雑な問題方程式を解きながら、えー、戦略作っていく。そういうトレードをしていく時代が始まってるんですよ。っ、う、て、ん、ことは、今までの私たちのあり方は、多分、まあ、綺麗事に聞こえるはずなんですよ。も、もっとやっぱり、現実に即した、実際に皆さんが動ける、手を出せる、手足が動くような話をしないと意味ないと思うんですよね。その意味ないっていうので、じゃあこれが答えか、どれ、あんた答え持ってるのかっていうと、まあ答えは模索中だけども、できたところまで、大阪では話そうと。これ、ここから始めたらどうかという、そういう提案型のですね、セミナーにしていこうかなと思っています。は
1: い。それでは会場のアクセスをご案内します。うん、まず11月5日、大阪セミナーは、JR 大阪環状線、または阪神本線福島駅から徒歩3分、地下鉄大阪メトロ四つ橋線西、西梅田駅から徒歩2分の TKP ガーデンシティ大阪梅田です。えそして11月26日横浜セミナーは JR 京急東急東横線横浜駅から徒歩7分横浜市営地下鉄ブルーライン横浜駅から徒歩4分の TKP ガーデンシティプレミアム横浜西口ですいずれも最寄り駅から徒歩圏内ですセミナーのお申し込みお問い合わせは豊かトラスティー証券お客様サポートデスクフリーコール0120五の二八一零一二零三六五の二八一までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。貴重な機会です。岡崎さんもチャレンジしているということです。はいえー、お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株三六五の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした
2: 。フォローアナライ
1: それでは、鈴木さんの注目企業のお時間です。鈴木さん、お願いします、はい。えっと
0: 、今日注目したい銘柄としては、あの、ソシオネクストです。ええー、銘柄五十六五二六のソシオネクストです。もう今やこのマーケットのこの注目を一心に集めていると言ってもいいぐらいにあの話題になってきてますねあのプライム市場に当初プライムに10月12日に新規で上場してきたばかりの銘柄です、うん、えっとまあ当初あの IPO した直後の初値が3835円でついて、はい、そこから毎日のようにじわじわ上昇し続けてまあ今日えー、常時来高値、えーまあ、日が浅いんですが、5200円台まで入ってきているという、半導体です半導体のチップを作る会社というのは、日本ではもう今や数少なくなってしまっているんですが、この会社はかつてフリーツーとパナソニックの、うん、あのから切り離された半導体会社が統合して、えー、ソシオネクストとして今、上場してきたという会社ですね。あのえっと、ファブレスですあの設計をするだけ、まあ、クワルコムみたいな会社ですねで作るのは別の委託先の提携企業にお願いするという会社ですで今週金曜日にあの上場して最初の決算発表を行いますので、えー、まだ具体的な数字というのはこの上場前の目く見書みたいな。まあ、そういうい少し前のデータしかないんですが、はい、今、時価総額が1700億円ぐらいですで。売上が会社側の今期の予想、2023年3月期の売上予想がちょうど1700億円。ですから、時価総額と今期の会社側の売上予想が、まあ、ほぼ同じですね。だから PSR、うん、株価売上高倍率で今、1倍ちょうどぐらいというところになります。うん、で、えー、っと、これ PBR、PBR が、まあ、これ、まだ。数字がちょっと、決算ちゃんと出ていかないとだめなんですが、はい、PBR が大体 1.7 倍ぐらい、PER で計算すると 12.8 倍ぐらいというところです、す、うんえーまあ、配当金は160円、ちゃんと出していて、自己資本比率が 72% というところですね、うんあの、システムオンチップと言われる、そうチップ、半導体の中にもうシステムが組み込まれている、まあ、自動車メーカーとか、あるいはもうクラウドとか、5G 関係に今、引き合いが非常に強いというふうに言われています。えっと、半導体市場が年平均で、えー、2025年まで 6% ぐらい成長するという見通しなんですが、はい、この会社はカスタムシリコン,シ,リコンチップ、えー、システムオンチップが年 8% ぐらいで上昇する、えーま、半導体市場の成長よりもさらに高いところで成長すると会社が見てまして、ま、世界シェア 8% ぐらい、で世界で第2位というふうに言われてますね、結構、有望企業はいよいよ出てきたなという気がいでしたします。
1: 今週の初めての決算発表も楽しみに見てみたいなと思います。今日ご紹介したのはソシオネクストでした。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と。
1: そして松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。